0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Moin Moin, schön, dass ihr da seid. Das kann nichts mehr toppen, alles klingt gut in dem Treppenhaus, es klingt einfach großartig. Ich fühle mich jetzt schon belebt, ich fühle mich gut, ich bin tatsächlich schon lange wach heute, das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise, wenn Moin Moin ist, äh, bin ich fünf Minuten davor aufgewacht, nicht so heute, denn heute hatte ich noch, heute habe ich mal richtig gearbeitet, heute habe ich mal richtig mal was weggeschaufelt, mal einen richtigen Schaufelmorgen gemacht, zack. Termin gehabt, mit dem Hausmeister, Hausmeister Termin gehabt. Der hat sich meine ganze Wohnung angeguckt. Peinlich, unangenehm. Ähm, sehr unangenehm, weil ich in meiner Wohnung hauptsächlich Müll habe. Ähm, ich habe tatsächlich mehr Müll als äh, Möbel. Und ähm, irgendwann fängt man ja an, ich glaube, das ist wie wenn so, so ein Massenmörder, der ganz viele Leichen hat, irgendwann fängt er an, die Leichen so anzuordnen, wie Möbel in seiner Wohnung. Genau es so ist bei mir auch so. Ich habe dann die verschiedenen Müllsäcke und irgendwann ist das alles auf einem Haufen. Und man denkt sich irgendwann, das ist zu offensichtlich man muss dann die die Müllsäcke irgendwie wie Möbel in den Raum stellen das ist so auf den ersten Blick so wenn man mit so einer wenn so ein wenn so ein so ein Biber glaube ich die sehen nur Formen keine Farben oder sowas äh, dass die dann das nicht merken würden so auf den ersten Blick und es funktioniert ganz gut und ich habe mal wieder gemerkt ich glaube die unangenehmste Situation die es gibt ähm, und wo es sich auch wirklich das innerste eines Menschen nach außen kehrt ist wenn man auf jemanden wartet der sich die Schuhe bindet das ist, glaube ich, somit die unangenehmste äh, Situation für mich, wenn irgendjemand, der Schuhe anhat, sagt, okay, komm, wir gehen jetzt. Okay, und dann muss man sich die Schuhe anziehen, während die andere Person einfach daneben steht, wirklich den Standing-Person-Emoji den Standing macht, einfach nur daneben steht, nichts tun kann. Man kann nichts tun. Ja, bei einer Jacke kann man zumindest noch so ein äh, äh, machen, so, so als würde man helfen oder irgendwas. Winging bei Schuhen man steht einfach nur da, man kann nichts tun. Und ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, dass Dinge, die normalerweise sehr automatisiert, äh, ohne viel Anstrengung funktionieren, sobald jemand zuschaut, geht gar nichts mehr. Versucht euch mal bewusst, die Schuhe zu binden. Ihr kriegt es nicht hin. Wenn ihr wirklich macht, der geht darum und dann der einmal oder zweimal, man, ich habe keine Ahnung. Wenn mich jetzt wirklich ein, ein siebenjähriges Mädchen auf der Straße fragen würde, wie bindet man sich die Schuhe? Erklär es mir. Nicht machen, erklär es mir. Ich hätte keine Chance. Ich glaube, ich könnte es nicht erklären, weil es einfach schon so drin ist. Und in dem Moment, in dem der Hausmeister vor dir steht und dich anstarrt, äh, ist es sehr unangenehm. Das kommt mir wirklich vor wie 30 Minuten. Ich wollte eigentlich schon vor Jahren auf Klettverschluss umsteigen. Ich habe den Absprung nicht geschafft. Ich habe den Absprung nicht geschafft. Es gibt in dem Leben so einen Punkt, wo man vor gewisse Entscheidungen gestellt wird. Zum Beispiel Hemden. So, ich hatte in meiner Jugendphase wollte ich unbedingt Hemden tragen, weil ich die so cool fand und ich hatte hat dann meinen ganzen Mut zusammengenommen mir ein Hemd gekauft so ein so ein dunkelrotes Hemd mit so Drachen drauf also wirklich so ich glaube ich war auch dann eine Woche lang in der Yakuza ohne es zu merken ich bin mir nicht sicher ich glaube ich hatte ein Viertel Leute haben mir Geld zugeschickt es war eine es war eine merkwürdige Zeit ähm, ich, und in, in diesem Yakuza Hemd bin ich auf eine party gegangen, wie man mit elf auf eine party geht, halt zu irgendwie freunden. Und es war mir so unangenehm. Ich kam mir so komisch vor mit diesem Hemd. Und ich dachte mir, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ich habe es einfach nicht geschafft, die Hemdstraße abzubiegen. So in einem Leben, man hat ja viele Straßen, wie auf einer Autobahn und man merkt sich und dann steht beim Navi 300 Meter und man denkt sich, bin ich, bin ich Stephen Hawking? Weiß ich, was 300 Meter sind? Weiß ich, wo 300 Meter sind? Wo soll das sein? Keine Ahnung. Jetzt, die nächste, da hinten, wie weit ist der Horizont entfernt? Keine Ahnung. Und dann fährt man vorbei. Und genauso war es auch mit der Hemd, äh, Hemdabbiegung. Ich habe es nicht geschafft, die Hemdabfahrt zu nehmen. Obwohl ich es versucht habe damals. Ich habe es aber nicht geschafft. Und seitdem... Ich komme auch nicht mehr zurück. Ich kann jetzt nicht einfach... Ich kann nicht einfach hier nächste Woche ein Hemd tragen, Leute. Ich kann hier nicht so ein... So ein, so ein, so ein Bordeaux-rotes Hemd jetzt einfach tragen. Der wird, der, der wird noch alle äh, schreiben. Der hat, der, hat, der hat was zu verbergen. Der hat jemanden umgebracht. Verhaftet den Menschen. Und ich sag, ja, zu Recht würde ich mich verhaften lassen. Zu Recht würde ich mich verhaften lassen. Es funktioniert, ich habe gestern übrigens erfahren, ähm, zum Thema Haftbefehl, dass der, ich dachte, der, der verhaftet wird, kriegt den Haftbefehl. Als Brief. Wenn du, ich dachte, der ich dachte, Haftbefehl geht an die Polizei, dass die Polizei sozusagen die Erlaubnis hat, eine Person zu verhaften. Stattdessen geht der Haftbefehl an die Person selbst, die sich dann selber verhaften muss. Wie fucking lame ist das denn? Du, du, ich denke mir, wenn ich schon ein Verbrechen begehe, dann will ich auch wirklich so, wirklich mit Griff hinterm Arm aus der Wohnung rausgeführt werden. Der Hausmeister geht an mir vorbei, wartet doch kurz, während die Polizisten mir die Handschellen anlegen. Die sind auch nervös. Normalerweise guckt da niemand zu, kriegen es nicht hin. Ich sage, soll, soll ich kurz mal so? Und dann, ganz unangenehm. Aber das will ich, dass passiert. Wenn ich schon was mache, dann will ich zumindest auch wirklich abgeführt werden. Ich würde das nicht machen. Ich würde dann sagen, können Sie bitte kurz zumindest vorbei, können Sie kurz mal das Blaulicht anmachen. Zumindest kurz... Zumindest kurz einmal das Blaulicht anmachen. Einmal den einmal den Död. Einmal, nee. Ich, ich, find's, ich find's langweilig. Ich glaube, jemand stellt sich das viel romantischer vor, als es ist. Werde ich in meinem Leben jemals noch mal verhaftet werden? So richtig, so wirklich so mit, sie haben einen Anwalt, sie haben das Recht, ähm, alle Anwälte, ähm, sie haben das Recht, die, die, die Ruhe zu bewahren. Sie haben aber auch das Recht, eine GmbH zu öffnen, wenn sie mindestens 10.000 Euro Startkapital haben. Sie können auch eine GbR. Du musst ihm nicht seine kompletten Rechte vorlesen. Okay, okay. Ähm, es ist, es ist äh, unangenehm. Wir müssen ein bisschen aufräumen, Freunde. Wir müssen ein bisschen aufräumen. Wir haben ein bisschen was zu tun, weil letzte Woche war viel los in dieser Folge. Ähm, ich habe, sage ich mal, ein paar Pfeile geschossen. Ich habe ein paar Pfeile aufgezogen, ich habe ein paar Pfeile geschossen. Und wie so oft weiß man nicht, wo die Pfeile ankommen, so wirklich. Da gibt es dann oft Wind und dann irgendwie aerodynamisch und dann, ah, okay, fuck, der Nachbarshund ist tot. Und genau so war es letzte, ungefähr so war letzte Woche, äh, moin moin. Ich habe ein bisschen in den Köcher gegriffen, ich habe ein bisschen geballert. Und äh, von all den Themen, die ich angesprochen habe, ja, ich hatte Weltpolitik, ich hatte Klimawandel, ich hatte Artikel 13, ja, ganz viele Dinge habe ich angesprochen, anger angerissen. Welches ist hängen geblieben? natürlich Salz. Salz war das Thema der Woche. Ähm, vielen Dank für alle Einrichtungen, Einschickungen, Einsendungen, die mich äh, erreicht haben. Zum Thema Salz, wir müssen erstmal aufräumen. Wir haben ja den absolut großen Salzexperten auf Twitter gefragt, der der das Salz-Tasting gemacht hat sozusagen, der, der teure Salz von billigem Salz unterschieden hat. Ich hoffe, ihr habt das Video mittlerweile gesehen auf Epic Esquire, EpiCurious, EpiCurious, glaube ich. Ähm, und da haben wir dem eine Frage gestellt, unter anderem Totti Carotti hat geschrieben, als Tweet, weil es ging ja um die Frage... Warte! Es ging ja um die Frage, ähm, ist, ist feines Salz salziger als grobes Salz oder ist grobes Salz salziger als feines Salz? Auf meiner Salzmühle steht, je feiner, desto salziger. Ich habe das nie geglaubt. Ich habe meine Salzmühle äh, seither nicht mehr angesehen. Wir haben ein gespaltenes Verhältnis. Ich glaube kein Wort mehr, was von der kommt. Bis, dieses, bis dieser Fall gelöst ist. Und deswegen dachten wir uns letzte Woche, natürlich nur ein Mann weiß es, ähm, Jacob wie heißt der? Jacobson, äh, der hat eine Salzfirma. Jacobson Salt. Und den haben wir gefragt, Dear Jacobson Salt, we need to know, is finely ground salt saltier than coarse salt? L Totti Carotti ihr Englisch LK kennt die ganzen Worte. Ground, finely ground und coarse. Gut, very good Totti Carotti Very good A+. Ähm, und tatsächlich haben wir eine Antwort bekommen, wir haben eine Antwort bekommen von Jacobson Salt, den Salzexperten. Die haben geschrieben, the saltiness depends on the variety of salt, rather than how fine or coarse it is. Variety of salt? Was soll denn das jetzt heißen? Die Salzigkeit, ich übersetze das mal, wir klicken hier mal auf Tweet Übersetzen, wir hoffen, dass das funktioniert. Die Salzigkeit hängt von der Salzvielfalt ab und nicht davon, wie fein oder grob sie ist. Wow, das ist eine sehr gute Übersetzung, das hätte ich nicht besser gekonnt. Sehr gut, Microsoft. <lacht> Wunderbar. Die Salzigkeit hängt von, was soll das heißen? Variety of Salt, was, was ist damit gemeint? Also, gibt es jetzt verschiedene Arten Salz oder nicht oder was? Also, sorry, Jacobson, ähm, ihr kennt euch mit Salz aus, aber ich habe das Gefühl, ihr haltet da ein paar Wahrheiten äh, hinter vorgehaltener Hand. Ich glaube, ihr habt da noch was im Keller, Freunde. Wie Salz salzig ist, hängt von der Salzvielfalt ab. Es hilft mir nicht viel. Es hilft mir wirklich nicht viel, leider. Es ist nicht viel passiert. Also, wir, wir, wir haben das, das Problem leider nicht gelöst. Ich würde das gerne heute an die Akten legen. Ähm, aber es ist leider nicht möglich. Vielen Dank aber, äh, Totti Carotti, dass du ähm, als, als Klassensprecher Totti Carotti ist Klassensprecher, will ich sagen, oder? Totti Carotti ist unser gemeinsam gewählter Klassensprecher und das Vorzeigebild von unserem Moin, 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 äh, Moin, Moin mit mir. Äh, Totti Carotti, du machst das super. Äh, du bist unser Fenster in die Welt. Ähm, und es gab einen kleinen Skandal. Ein, ein ich sag mal, eine Welle ging durch die Salz-Community äh, diese Woche. Alle haben gepostet, haben geschrieben, Shitstorm, ja, eigentlich wollte ich gestern schon ein Statement raushauen, dachte mir dann aber, na, wart noch bis heute, weil es war so heiß, es war so ein heißes Thema. Ein, ein Bild machte die Runde auf Twitter. Überall wurde es gepostet, riesiger Shitstorm, riesiger Aufschrei. Ein Bild wurde gepostet, das mir mindestens 50 Leute geschickt haben, stellvertretend dafür, ähm, von hier das kleine Übel, ähm, hat mir geschickt, äh, genau, der ursprüngliche Tweet war von Das Kleinste Übel, den haben mir viele geschickt und sie postet, ich habe so unglaublich viele Fragen, und postet dieses Leichtsalz, die Saal Leichtsalz, mit nur 50% Salzgehalt. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo es wirklich schwierig wird, weil nicht nur haben wir jetzt <lacht> unterschiedlich salzige Salze, wir haben sogar Salz, das nur zur Hälfte Salz ist überhaupt. Also es wird, wir 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 steigen hier in eine tiefe Mine ab, aus der wir, glaube ich, so schnell nicht mehr rauskommen. Es wird haarig langsam. Wir, wir, wir haben hier, glaube ich, so einen, so einen Punkt erreicht, wo einfach die Matrix nicht vernünftig programmiert wurde wo der Matrix-Programmierer einfach gesagt hat, ja komm, das liest keiner, hier scheiß drauf, hier ist so ein bisschen schlampiger Code, Copy-Paste, keine Ahnung, nimm einfach Pfeffer und mach mach's weiß und ändere da ein bisschen was in deinem Geschmack, passt schon. So, und jetzt sind wir hier, sitzen hier und gucken den Code an und denken, das ergibt hin und vorne keinen Sinn. Das funktioniert nicht. Wir haben Leichtsalz. Also erstmal an der Stelle Seichtsa Leichtsalz zum ernährungsbewussten salzen. <lacht> das ist auch eines meiner Lieblingsworte. Das substantivierte Verb salzen. Das salzen, das ist einfach ein schönes Wort. Ähm, und äh, großartig. Es scheint eine Form von Diätsalz zu sein. Und zwar ähm, geht es um das Natrium. Ich habe ein bisschen recherchiert. Natrium, Salz ist ja Natriumchlorid aber anscheinend kann man das auch ohne natrium machen und das natrium ersetzen durch kalium dann hast du 50 natriumchlorid und 50 kaliumchlorid aber ob das jetzt ob kaliumchlorid dann auch salzig ist oder ob das dann einfach nur so eine art füller ist und dann man die gleiche menge salzen kann aber es nur halb so salzig schmeckt oder ist kaliumnitrat äh, 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 Kaliumchlorid, schmeckt das auch salzig? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. Ähm, das, das sind so eine Drei-Minuten-Recherche. Aber wir gucken mal, Kaliumchlorid findet sich bestimmt. Ah, guck mal, das Kaliumsalz. Es gibt also ein Kaliumsalz, der Salzsäure. Wir haben ja überhaupt oh, nicht über Salzsäure gesprochen, Freunde. Das ist ja nochmal ein Thema. Bildet farblose, salzig, bitter. Ah, wir haben ein bitteres Salz. Es ist tatsächlich, wir scheinen, es scheint tatsächlich so zu sein, dass es verschiedene Salze gibt. Und nicht nur Salz als Natriumchlorid. Es gibt auch Sylvin genannt. Oder Digestivsalz. Oder Chlorkalium. Oder MOP. <lacht> Je nachdem, wie man das bezeichnen will. <lacht> es gibt ja immer verschiedene Komplexitätsgrade von, von Begriffen. Also wenn du jetzt Chemiker bist, dann sagst du Kaliumchlorid. Wenn du Historiker bist, dann sagst du Chlorkalium. Und wenn du ein kompletter Vollidiot bist, dann sagst du Mob. Dann nennst du das Ganze Mob. Entschuldigung, ist das, ähm, ist das Salz oder ist das Mob? Nee, da ist auch ein bisschen Mob drin, 50% Mob. Also es wird, es wird immer verrückter. Wir haben also verschiedene Chloride, die hier Salz behen. Ich weiß nicht, warum Kalium besser ist als Natrium. Also hier ist dann nur 50% Natriumchlorid drin, wenn man sagt, oh, dieses Natrium, Leute. Oh, ich hatte gestern schon so viel Natrium ohne Scheiß, ey. Ich, ich muss echt ein bisschen äh, bisschen relaxen. Ja, nimm noch leichtsalz. Also, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann ich weiß auch nicht, wie wie, wie dick ist diese dieses wie sagt man äh Rolletube? Was ist das? Wie nennt man das Streuer? Wie, wie groß ist dieser Streuer? Ich weiß nicht, ist das... Ist das eine, Wie groß ist die Hand? Ist das eine kleine Hand mit großen Streuer? Man weiß es nicht genau. Aber es ist verrückt, ich weiß auch nicht genau, ob das das ist, was ähm, Jacobson Salt mit verschiedenen Salzvarianten, Salzvielfalt meint. Also ist das jetzt... Keine, wir brauchen echt mal einen Chemiker hier, der, der uns das erklärt. Vor allem, das sieht, das sieht so abgefahren aus. Ich muss das erstmal verarbeiten, Leute. Ey, äh, wir, wir müssen kurz in eine Ver Verarbeitungs, ähm, Werbung. Ihr geht mal, ihr ballert euch einfach jetzt einmal einen Esslöffel Salz. Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Das ist wirklich gefährlich. Esst es, nee, kein rohes Salz. Macht euch ein schönes Butterbrot. Macht euch ein schönes Butterbrot. Halt mal einfach, egal was ihr, was ihr esst, salzig. Auch mal so eine schöne Schoko, wirklich Schokomilch mit ein bisschen Hauchsalz. Richtig gut. Macht euch das, genießt das, wir sind gleich wieder da. Dann geht's weiter. Wir müssen auch noch was zu Emojis sagen, Leute. Wir kommen nicht hinterher. Bis gleich. Los, schnell! Schnell! willkommen zurück äh, zu dieser Oskar. Moin, Moin, Hashtag Moin, 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 Hashtag Moin, Moin, Hashtag Moin. moin, Hashtag, moin, Hashtag, moin. Und ähm, wir haben schon den, den nächsten ähm, Input zur letzten Folge. Es ging nämlich auch um Emojis. Und da sind auch noch ein paar Themen offen. Und hier schreibt zum Beispiel äh, Max Marc Mario <lacht> Hier schreibt der User Max Marc Mario Follow-up zur letzten Woche. Es gibt kein offizielles Mario-Emoji. Und auch hier wieder Max Marc Mario Ström, streift seit Jahren ziellos durchs Internet und weiß nicht, woran er ist, er weiß nicht, woran er sich hängt, ihm fehlt das mayo emoji Er schreibt, es gibt kein mayo emoji kein miracle whip emoji kein Ketchup, Senf oder irgendwelche sonstigen Soßen-Emoji. Es gibt keine Soßen-Emojis. Kein Mayo, kein Ketchup und kein, und da werde ich wütend, kein fucking Senf. Es gibt kein Senf. Das ist echt abgefahren. Also es gibt natürlich schon hier diese kleinen Bildchen, aber das sind keine offiziellen Emojis. Es gibt kein Senf-Emoji. Ich glaube, wir haben hier einen ganz heißen Kandidaten für die Einreichung zu den neuen Emojis 2020. Wenn der Senf-Emoji nicht legitim ist, es gibt ein Pommes-Emoji. Es gibt ein Pommes-Emoji. Pommes Warum gibt es kein Ketchup und kein Mayo-Emoji? Und, weil ich ja die Idee hatte, dass ähm, man vielleicht Emojis drehen kann, ja, damit man dann mehr kombinieren kann, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Raupen, äh, die sich so gegeneinander angucken oder dann irgendwie, keine Ahnung, du hast dann den Wal und das Saxophon und das kannst du dann kombinieren, weil die dann in die richtige Richtung gucken. Und tatsächlich hat mir jemand vielen Dank äh, einen Artikel geschickt, ein verge artikel aus dem Jahre 2017, der prophezeit, you might be able to flip Emoji Direction in 2018. Wurde 2017 prognostiziert. Für 2018, jetzt ist es 2019 und noch nichts ist passiert. Noch nichts ist passiert. Man kann Emojis immer noch nicht drehen. Aber hier gab es schon Hoffnung. Es gab hier viele Leute, die gehofft haben, dass man das drehen kann. Es ist immer noch nicht möglich. Und ich habe auch einen Artikel bekommen, vielen Dank dafür, wo es hieß, dass es vielleicht möglich ist, diesen ähm, durchgestrichen Emoji, diesen Kreis, roten Kreis mit dem Strich durch, dass man den kombinieren kann mit anderen Sachen, ähm, das, äh, dieser Crossed-Out-Emoji. Und, ähm, das kann gut sein, dass man das zusammenfügen kann. Und ich glaube, da gab es auch irgendwie einen Skandal, weil dann irgendwelche, ähm, dann irgendwie die, die Gay Pride Flag dann irgendwie ausgestrichen wird und sowas. Genau hier irgendwie, da gab es große Schwierigkeiten, weil das dann irgendwie die Möglichkeit gibt, solche, ähm, ja homophoben ähm, Emoji Kombinationen zu machen von daher <lacht> vielleicht wird das auch nicht funktionieren ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher vielleicht bin ich jetzt hier auch irgendwie im alt right darknet gelandet ich weiß nicht aber auch das wäre natürlich eine Möglichkeit aber hier gefährlich ne weil sobald man solche Kombinationen erlaubt ähm, weiß man nicht was passiert es ist schwierig ich finde aber dass der Senf der Senf Emoji ich meine, du kannst natürlich so diesen amerikanischen Senf in der Plastiktube oder so ein schönes Senfglas mit dem schönen Messer drin, das einfach für immer verloren ist. Dieses Messer wird nie wieder sauber, dieses Messer kann man vergessen. Das ist aber jetzt das Senfmesser, das wird den Rest seines Lebens nach Senf riechen, den kriegt man auch nicht mehr raus, den Geruch. Ähm, ver vergesst es einfach, Mayonesengeruch ist auch wahnsinnig schwer rauszukriegen. Ich habe mir eine schöne Pommes gemacht, schöne Pommes, schön Mayonnaise und Zwiebelstück hier oben drauf geballert, weil ich mir dachte einfach, fuck it, ich will einfach keine anderen Menschen jemals mehr sehen. Und meine Finger haben wirklich drei Tage nach Mayonnaise mit Zwiebeln gerochen und ich habe es nicht abbekommen. Ich habe es nicht abbekommen. Ich dachte mir, jetzt bin ich irgendwann, ähm, jetzt bin ich Zwiebelboy. Es war einfach so. Apropos Geruch. Geruch ist auch noch so ein Thema. Und jetzt möchte ich mit euch über was sprechen. Ähm, und zwar gibt es dieses krasse Zeug, ähm, das ist, ähm, nee, shit, warte mal, wie hieß das nochmal? Und zwar haben Wissenschaftler, super krasse Wissenschaftler, es gibt ja Atome ne? und normalerweise sind Atome super klein ähm, und wenn man jetzt hier sagt, keine Ahnung, ich habe jetzt hier so einen Stein, dann sind da Milliarden Atome drin und das ist super krass. Und selbst wenn man so ein ganz dünnes Blatt Papier hat, wo man sagt, oh ist das dünn, das kann ich ja fast nicht sehen, ist das wahrscheinlich immer noch mehrere Millionen Atome dick. Aber es gibt ein Material, ähm, das nur ein Atom dick ist. Ich glaube, es heißt nicht Graphit, sondern Graphen oder irgendwie so. Guck mal, Graphen. Ah, genau, genau. Guck mal hier, Graphen. So, Graphen ähm, und das sieht so aus. Guck mal, das sind hier ganz einzelne Atome, die hier zusammengeschweißt wurden. Da muss ein Schweißer lange schweißen, um die alle einzeln zusammenzupflücken. Das sind glaube ich Kohlenstoffatome. Das ist eine zweidimensionale Struktur. Also nicht ganz, die haben ja auch eine Ausdehnung, die Atome. Aber das gibt es normalerweise nicht in der Natur, dass irgendwas nur ein Atom dick ist. Ähm, so, jetzt gibt es dieses Graphen. Das sind dann so große, äh, keine Ahnung, kann man dann Folien machen oder sowas. Und die sind super leicht auch, weil die, die haben ja kaum Masse. Guck mal, da gibt es dann auch so ein Video. Ähm, warte mal. Ähm, hier, da gibt es dann so Mass. Masse. Äh, keine Ahnung, ich habe hab irgendwo so ein Video gesehen, wo die das dann so fliegen lassen. Aber jetzt meine Frage an euch Experten da draußen. Wenn das nur ein Atom dick ist, wie riecht das? Wie riecht das? Wie riecht Graphen? Weil, ist denn Geruch nichts anderes, als das von diesem Brötchen, einzelne Atome sagen, Freunde, ich hau ab hier, ich bin raus. Und dann kommt man da ange in die Bäckerei, uiuiui, und dann fliegen die Atome in deine Nase rein und dann kann man das riechen. Aber das geht ja nicht bei Graphen, weil da können ja nicht, ein, wenn da einzelne Atome rausballern, äh, dann geht das ja kaputt. Weil bei so einem, keine Ahnung, wenn du ein Blatt Papier hast, dann ist das ja egal, weil das ja super äh, Millionen äh, Atome dick ist und das ist egal. Und dann kannst du einem Buch riechen und du, du saugst dann halt ein paar Atome weg. Zip. Die kannst du dann wahrnehmen. Technisch gesehen kannst du so ein Buch auch wegriechen nach ein paar wenn du das lange genug riechst, das ist weg. Wenn du das einfach schön einatmest, deswegen beim Lesen Leute, nicht zu viel atmen, auch wenn es spannend ist. Nicht zu viel atmen. Am Ende kommt ihr nicht ans Ende des Buchs, weil ihr die ganzen Atome weggeatmet habt. Aber jetzt hier. Das kann ja nicht riechen. Das kann ja keinen Geruch haben, weil das ja das hat ja das kann ja keine Information übertragen. Weil die Atome ja alle da sein müssen. Weil wenn man da jetzt dann, dann riecht und man riecht was, dann, dann reißt es ja einzelne Atome aus dieser zweidimensionalen Struktur raus. Dann geht es ja kaputt. Und das ist ja gerade die Idee, dass es nicht kaputt geht. Also wie geht das? Also wenn du jetzt so ein, so, ein, so ein Blatt Graphen hast und du riechst da dran, wie geht dann riecht man gar nichts? Was riecht denn nach gar nichts? Ich meine, alles riecht doch nach irgendwas, oder nicht? Alles riecht. Man kann doch nichts was haben, was nicht riecht. Oder nicht. Ich verstehe das nicht. Riecht man dann einfach gar nichts. Gibt es denn Sachen, die einfach nicht riechen? Ich meine, klar. Gut. Stein. Stein. Stein riecht schon auch. Ja, mit Metall riecht auch. Vielleicht dann so Dinge, die halt dann fest sind, riechen weniger, weil so ein Metallatom ist dann halt sehr fest da verankert. Aber eigentlich ist das crazy. Wir bräuchten eigentlich mal so ein... Wir brauchen wir, wir brauchen Harald Lesch einfach. Wir brauchen hier so einen Experten, der hier mal irgendwie so ein paar Seiten Graphen mitbringt. Und dann würde ich da gerne einfach mal drin riechen. Und ich hoffe dass ich das nicht einfach wegsauge oder deren ganze Theorie zusammenfällt. Scheiße, wir wollten eigentlich das Auto der Zukunft aus Graphen bauen, aber jetzt riecht der das weg. Jetzt riecht er das alles weg. Und dann sitzt du in so einem Graphenauto und sagst deinem Beifahrer, ey, sorry, klar, du kannst gerne mitfahren in meinem 400-Millionen-Euro-Auto. Äh, aber bitte nicht dran riechen, weil sonst ist das weg. Sonst geht das kaputt. Es geht nicht. Das wird sich nicht durchsetzen, Graphen. Die Leute wollen doch nichts, was man nicht riechen kann. Jeff, dann wird alles aus Graphen gebaut und dann ist die, ist die ganze Welt geruchslos. Selbst Salz riecht doch nach was. Oder habe ich da irgendwas grundsätzlich nicht verstanden am Thema Geruch? Geruch ist ohnehin ein Thema. Hier haben wir nochmal alle Salzsorten aufgeplüdert ähm, äh, von Wedekind ähm, rotes Hawaii. Das ist Bullshit, sorry. Das ist Bullshit, österreichische Natur. Ich glaube das nicht. Das ist doch alles Marketing. Da ballern die ein bisschen hier roten, rotes Zeug rein. Oder hier. Warum soll... Das ist doch chemisch gesehen alles dasselbe wahrscheinlich. Ich glaube das nicht. Das ist alles Esoterik. Wo bin ich denn jetzt wieder hingekommen? Ist denn jetzt los? Warte. Ich glaube das alles nicht. Ich glaube das nicht. Und, warte, wir hatten hier noch einen. Ähm, hier haben wir wieder tolles Frühstück. Hier sehr lecker Mate. Das, das sieht auch nach einem leckeren Getränk aus, oder? Wenn ihr da bei diesem Getränk, diesem Getränk, nicht sagt, oh lecker, da will ich auch gerne mal reintrinken, dann weiß ich auch nicht weiter. So, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Sehr gut. KitKat-Frühstück. Wunderbar. So muss es sein. Ah, okay. Hier ist <lacht> sehr schön. Schön Bollo Morgen. Wunderbar. Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit meinem neuen zu tun. Doch. Sehr gut. Creepjack. ist anscheinend mittlerweile online. Sehr gut. Werde ich mir auch gleich nochmal angucken. Richtig tolle Sendung. Richtig toll. Richtig tolle Sendung. Sushi-Frühstück. okay. Ah, das ist keine gute Teekanne. Ohne Witz. Ich glaube, die beste Anschaffung seit fünf Jahren, die ich habe, ist eine Teekanne mit so einem Metallgitter oben drauf, dass man da losen Tee reintun kann. Und dann kann man da einfach heißes Wasser reingießen. Die ist richtig gut, kann ich euch wirklich empfehlen. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne ähm, Tee trinkt und irgendwie so ein bisschen struggelt einfach, mit Sieb-Einsatz, guckt ihr das mal. Mit Sieb-Einsatz. Kleine, kleine unironische Empfehlung. Sowas hier, das ist super geil. Weil du hast hier, du brauchst keine Teebeutel mehr, du musst nicht mit irgendwelchen anderen Filtern Gedöns rumballern, sondern du tust da einfach dann, und loser Tee ist eh viel besser, loser Tee ist auch billiger. Loser Tee tut man da oben rein und dann hast du eine schöne Kanne und es ist perfekt. Es ist wirklich einfach das Beste. So, zum Thema. Gut. Wir müssen mal über ein Thema reden, über das wir noch äh, nicht so oft geredet haben. Und es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das ich hier auch mal angesprochen sehen möchte. Es geht um das Thema Schokokuss. Schokoküsse sind eine feine Sache. Schokoküsse sind sehr lecker. Und ähm, niemand weiß auch genau, was das ist. Das weiße Zeug. Weiß niemand. Wenn man beschreiben müsste, wonach das schmeckt, sagt man ungesund. Geschmacksrichtung ungesund. Es schmeckt so richtig, das sollte man nicht essen. Das sollte. Das ist zu lecker, um es zu essen. Der Körper sagt einem, Vorsicht, so muss wahrscheinlich auch der, der Apfel im Paradies... Wer hat den gegessen? Adam oder Eva? Ich glaube Adam, ne? Aber Eva hat den gepflückt. Wer ist dann schuld? Ja, beantwortet das mal Theologen. Der hat wahrscheinlich auch, war der denn zumindest lecker, der, der verbotene Apfel? Es steht nicht in der Bibel, dass zumindest einfach Adam sagt, abgebissen und sagt, hey der Daust du, das ist aber ein Apfel, du. Ui. Mm, er rieb seinen Bauch voll Wonne und sagte, Eva, weißt du was? Tausend Jahre Verdammnis, Menschen in uns Unglück gestürzt. War das ist ein Apfel? Das ist ein Apfel, meine Damen und Herren. Nichts, da steht nichts in der Bibel drin. Das sind so die Dialoge, die ich mir gern wünschen würde. Einfach, dass er mal so sagt einfach so mm, mm. einfach, dass man es ist schwer natürlich in Textform zu übertragen und dann hebräisch, jüdisch, arabisch hin und her verliert man das irgendwann in der Übersetzung, aber so ein schönes mm, ist eigentlich in allen Sprachen dasselbe. Weiß ich nicht. Aber ungefähr, ich stelle mir ungefähr so vor, dass der dass der Apfel genauso geschmeckt hat wie ein Schokokuss. Und Schokokuss gibt's natürlich auch. Mittlerweile hat man sich da, ähm, Eva hat sich da den gegönnt. Eva hat den gegessen. Ich dachte, Eva hat Adam verführt, den zu essen. Ja, dann eben Eva, dann alt anders. Aber das kann man trotzdem übersetzen. Jetzt bin ich verunsichert. Ähm, auf jeden Fall, Schokoküsse, und ich sehe das ja so ein bisschen mit Skepsis, wenn man so ein perfektes Produkt hat wie Schokokuss. Und dann gibt es natürlich Leute, die sind super schlau und denken, ah, das machen wir jetzt besser. Und dann gab es, was gab es denn alles? Dann gab es den die Haselnuss-Schokokuss, habe ich letztens gesehen. Ja, dann gibt es den erdbeer -Schokokus. Und ich sage mir, Leute, falscher Weg. Der Schokokuss ist bereits perfekt. Lasst es einfach. Es ist perfekt. Es wird nicht mehr besser. Schokokuss ist perfekt. Aber jetzt war ich heute Morgen im Supermarkt, habe mir einen schönen Apfel geholt. Und da habe ich eine Sorte Schokokuss gesehen, wo ich mir dachte, naja, naja, vielleicht sind wir doch noch nicht am Ziel angekommen. Vielleicht hat dieser Trend, dass wir versuchen verschiedene Geschmacksrichtungen aus, doch seine Daseinsberechtigung. Jetzt überlegt man sich mal, hm, welche Geschmacksrichtung könnte ein Schokokuss noch haben? Klar, offensichtlich die die, die Klassiker natürlich, Vanille, Schokolade, Erdbeer, Banane, kann man sich alles irgendwie vorstellen und so. Aber was ich so gut finde am Innovationsstandort Deutschland ist, dass man sich davon auch nicht zurückhalten lässt, sondern einfach sagt, wir gehen einen Schritt weiter. Wir denken mal outside the box, außerhalb der normalen Geschmacksrichtungen, wie könnte unser Schokokuss noch schmecken? Und Leute, habe ich genauso im Supermarkt gefunden und fotografiert für euch, hier ist die Revolution des Schokokusses. Geschmack, Rom. Rom? Äh. <lacht> Romgeschmack? Ich sag mal so, ähm, ich war interessiert, ich habe sie nicht gekauft, vielleicht äh, machen wir ein Tasting nächste Woche, aber Geschmack. Rom? <lacht> ich meine, ich finde es ich find's gut. Und Man muss sich ja marketingtechnisch heutzutage immer noch neue Sachen überlegen, ähm, dass man die Leute ähm, einfach an die Kasse bittet. Geschmack Rom. Wir sehen hier zumindest, dass es irgendwas mit Nüssen zu tun hat. Aber es heißt auch einfach, es heißt auch einfach Rom. Wir gucken mal hier rein. Wir können guck mal bitte kurz hier reingucken. Es heißt auch einfach Rom. Erst dachte ich, es hieße vielleicht rum, aber es heißt nicht rum. Es heißt Rom und es ist auch nicht eine andere Schma Sprache, weil da steht Geschmack. Es ist Geschmacksrichtung Rom. Ähm, wie schmeckt Rom? Es hat was, was Antikes, was, was Altes, was Staubiges, ein bisschen Basilikum mit drin. Ich bin mir nicht sicher, was Rom ist. Aber es ist vielleicht so ein bisschen der Trend, dass wenn man eine, eine Produktlinie hat und man hat keine Ahnung, wie man die nennen soll, dann nennt man die immer nach Städten. Zum Beispiel Toilettensitze. Wenn du im Baumarkt Toilettensitze kaufst, dann heißen die alle San Francisco, Montenegro, Paris, äh, London, Tel Aviv. Gut, vielleicht nicht Tel Aviv, vielleicht – aber äh, verschiedene äh, Städte, weil man einfach, da, da, die haben einfach keine Aussage. Duschvorhang, Manchester, Duschvorhang, Brödel, verschiedene äh, Städte. Ich glaube, so weit geht das bei der Nahrung mittlerweile auch. Dass man sich einfach verabschiedet von Erdbeer und dann gab es ja irgendwie, keine Ahnung, Powerade, Geschmacksrichtung Blau. Das war schon so ein... <lacht> okay. Aber man kann sich unter Blau zumindest, finde ich, noch einen Geschmack vorstellen. Man hat sowas... Man hat schon sowas irgendwie im Sinn. Aber Geschmacksrichtung Rom? Schwer. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ich bin mal sehr gespannt. Wie heißen die? Sp Spangsberg? Spangsberg? Ich kann es nicht lesen. Spangsberg, ich glaube es ist Spangsberg. Schokoküsse Rom. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Gosmack. Gosmack? Moment, was ist das? Das ist ja auch so ein Ding. Also erstmal ein paar Grundlagen zum Thema Schokokuss. Ich glaube, wir müssen mal vorne anfangen. Also jeder weiß, das Wichtigste am Schokokuss ist, es gibt gute Schokoküsse, es gibt schlechte Schokoküsse. Aber das, was vor allem gute Schokoküsse von schlechten Schokoküssen unterscheidet, das ist die Form der Verpackung. Es ist die Form der Verpackung und es ist sehr einfach, je quadratischer die Verpackung, desto besser der Schokokuss. Sehr leichte Regel, kann sich jeder merken. Ja, also wenn wir hier so ein Gra fan haben, dann haben wir hier gut und hier haben wir, sagen wir mal, ähm, wir sagen mal Breite durch Länge. Nee, das ergibt keinen Sinn. Hier ist gut. Warte, hier ist gut und hier ist Breite durch Länge, also wir fangen hier bei 1 an. Also Breite durch Länge ist gleich 1, also quadratisch. Und jetzt sagen wir mal, Breite durch Länge, was ist das Maximum? F sagen wir mal 8. Ja, ich glaube, es gibt keine. So, und hier ist ganz klar, je quadratischer, also je näher ähm, die äh, Breite durch Länge Verhältnis an 1 herangeht, desto besser. Also hier kommt es von Gutigkeitsunendlich, Unendlich Gutigkeit, zu... abnehmend. Also, man kann hier ganz klar sehen, je rechteckiger die Verpackung ist, desto weniger gut. Also zum Beispiel diese klassische Aldi-Packung, so dieses, keine Ahnung, hat dann vielleicht so ein Fünfer oder so, nicht so gut. Aber, das ist ganz wichtig, zum Beispiel jetzt hier die, die waren glaube ich so ein bisschen so 1,5er oder sowas, ja also wo du fast beim Quadratisch bist. Wenn man sich das mal anguckt, ich glaube, man kann es nicht ganz genau sehen. Aber hier, man kann es nur ein bisschen erahnen, ähm, dass es ungefähr so ein 1,5er ist. Also schon sehr weit oben. Schon ganz gut, aber man muss sagen, die besten Schokoküsse immer in quadratischen Packungen. Vor allem, und da gibt es noch einen Bonus, ähm, die besten sind die 5x5er. Haltet mal die Augen offen. Die 5x5er sind die besten Schokoküsse. Also da kann man dann sogar noch eine zwei... Achtung, wir machen, wir machen das mal ganz verrückt. Wir machen jetzt mal eine dreidimensionale ähm, Achse. Das ist jetzt eine dreidimensionale Achse. Und hier haben wir jetzt Achse ähm, halt so wie viele, halt keine Ahnung, Länge an sich. Na, also sagen wir mal, wie viele Schokoküsse in der Reihe sind. Länge in Schokoküssen. So, und jetzt ist hier beim Maximum natürlich 5. Und hier ist wieder die 1, das passt sogar. Jetzt ist aber so ein bisschen <lacht> nicht ganz so leicht, wie man das jetzt malt. Also ich will ausdrücken, je weiter es hier hinten geht, desto höher. Also müsste man dann so was machen, oder? Versteht man das? hier ist gut ganz oben, hier ist es ganz unten. Also die schlechtesten sind die 1x1er. Die kommen mir erstmal gar nicht ins Haus. Und jetzt, das heißt, die beste Überschneidung hat man hier oben. Das ist die beste Reihe. So, die hat gewonnen. Das sind nämlich die 1x1 im Verhältnis und 5x5 äh, in der Reihe. So. Könnt ihr euch abschreiben. Nächste Woche abgefragt. Zum Thema Schokokuss. Jetzt aber noch die Frage, hat man natürlich jetzt noch die vierte Dimension? Das müsst ihr euch jetzt zeitlich vorstellen, in der Zeitachse. Ja, das sind jetzt die Raumdimensionen. Jetzt kommt die Zeitdimension. Achtung, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Wir machen jetzt die Zeitdimension. So, das ist diese Richtung hier, Zeitdimension. Und jetzt ist die Frage, Waffelboden ja oder nein? Waffelboden. So, und jetzt geht diese Skala von Ja zu Nein. Also, stellt euch die Zeitachse vor, die Zeitdimension vor. Das ist alles, das hier bewegt sich in der Zeit. Durch die Zeit. Der Raum bewegt sich durch die Zeit. Oder bewegt sich die Zeit durch den Raum? Man weiß es nicht so genau. Wichtiger ist, hat der Schunkenkuss einen Waffelboden, Ja oder Nein? Und jetzt ist es ein bisschen kritisch. Weil es gibt zum Beispiel die Ikea-Schokoküsse. Die sind hier ungefähr, glaube ich, bei einer 2. Äh, glaube ich, die sind 2 mal 3. Also sind sie bei 1,3 irgendwo. Also auch noch ganz gut. Und die Ikea-Schokoküsse haben keinen Waffelboden. Was einerseits nicht so geil ist, weil man sich denkt, ja, man kann es halt nicht so gut greifen. Weil das schmilzt das so weg. Der Waffelboden hat schon seinen Sinn. Aber es ist auf der anderen Seite auch geil, einfach mehr Schokokuss zu haben. Deswegen würde ich hier so ein bisschen so ein Spektrumsmuster machen. Dass man hier so so ein bisschen das Ganze so ein bisschen spektral betrachtet. Die Zeit ist ja ohnehin spektral. Das heißt, wir haben hier so ein gewisses Spektrum, dass wir hier so ein oszillierendes Ding haben. Also sozusagen so eine, so eine Superposition, dass es sowohl ja als auch nein ist. Und das Ganze bewegt sich natürlich in der Zeitachse, ist ja klar. Das heißt, es ist manchmal ja, manchmal nein besser. Das verändert sich je nachdem. Okay? Und so kommt man einfach dazu, was der beste Schokokurs ist. Ist im Grunde sehr simpel, ist im Grunde sehr leicht. Hier sehen wir einen, wunderschön, ganz wichtig, auch die, Die können wir nochmal ganz kurz sehen? Ganz wichtig sind die Wellen hier unten. Ja, genau, guck mal, hier die Wellen hier unten. Das sind die schönen Speckröllchen. Die will man haben. Je mehr Speckröllchen, desto, jetzt müssen wir in die fünfte Dimension. Holy Crap, jetzt wird's wirklich abstrakt. Fünfte Dimension. Jetzt stellt euch das nochmal so so zugeklappt vor, wie so ein Buch. Nochmal so zugeklappt alles, die Zeitdimension. Und da geht es dann um die Speckröllchen. Und das ist relativ simpel. Je mehr Speckröllchen, desto weniger. Achtung, guck mal, das ist die Buchseite. Hier ist wenig Speckrollen. Hier oben ist viele Speckrollen. Jetzt klappen wir die Zeit in sich selbst wieder zusammen. Und dann hat man den besten Schokokuss. <lacht> So, das sind erstmal die Grundlagen zum Thema Schokokus. Und dann kann man natürlich sich weiterentwickeln, die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sehr gespannt bin ich ähm, auf den Geschmack Rom. Falls jemand von euch den Test machen möchte und Rom testet, eigentlich hätte ich es kaufen sollen einfach. Hätten wir es ja ausprobieren können. Ähm, aber ich war einfach zu überrascht davon. Und wer mehr dazu weiß, wer vielleicht noch andere Geschmacksrichtungen findet, meldet sich. Wir haben hier noch viel vor. Wir haben hier noch richtig viel vor. Miri Kiri ist am Start, sehr gut, und schreibt, es gibt Himbeer-Lakritz-Geschmack, ja. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier bei Spangenbergel. Die Flottenboller. Klar, natürlich, im Deutsch sagt man Schokokuss, aber die, äh, was ist das, Schweden-Norwegen? Die sind noch ein bisschen rassistischer unterwegs, die, die nennen das noch Flottenboller. Und Guck mal, das sind sogar, what? Das sind fünf? In der Rechte? Oh, scheiße, das macht mir meine ganze fucking Grafik kaputt. Das sind... Warte, das sind zehn. Oh Gott. de Legiul. Nougat Snitter. Marzipan Snitter. Punschkonfekt. Oh, das, ich glaube... Ach guck mal, das Erdbeer, das ist auch schon ganz geil. Aber die Form finde ich nicht so gut. Die Form finde ich nicht so gut. Das muss so richtig so ins Gesicht reingehen. Das darf sich nicht zu so sehr anschmiegen. Das muss wie so, ein, wie so ein süßer Schlag ins Gesicht sein, so ein Schokokuss. Naja, ich glaube, wir haben erstmal die Grundlagen festgelegt. Das ist schon mal wichtig. Dann können wir nächste Woche drauf aufbauen. Ansonsten ähm, geht's jetzt direkt weiter. Es bleibt weiterhin anspruchsvoll. Max Zählers wird mich gleich hier besuchen. Und wir spielen 7 Billion Humans weiter und äh, werden so ein bisschen an unseren Programmierskills arbeiten. Ich freue mich sehr. Und danach geht's direkt weiter mit Minimetro. Es wird großartig. Rage of Empires kommt heute auch noch. Ähm, und äh, Game 2 natürlich. Und ein fantastisches Format kehrt zurück. Und zwar das ähm, wie ist das nochmal mit dem, wo man, wo der eine die Augen zugebunden hat und der andere den steuert und man spielt Spiele? Mimote! 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 Ist ein großartiges Spiel. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte auch schon mitspielen. Schaut euch das heute an nach Game 2. Es wird fantastisch. Es wird ein toller Tag, glaube ich. Bleibt dran. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.